Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bu hafta popüler kültürde çok sesleneceğimiz bir konu kalmadığı için, olmadığı için. Popüler kültüre kene gibi yapış. Normenler yeni şarkı çıkardı. Çok kötü Hala ya. Hala popüler kültürde bir şey diyorsun. Gerçekten çok kötü. Ee, buradan Normenlere seslenmek istiyorum ya bu mecramızı kullanarak, <gülüyor> 80 milyon dinlediği bu mecramızı kullanarak Normenlere seslenmek istiyorum izninle. Bak yani dünya üzerinde herkese dokun, herkese laf et. Hiç sorun yok benim için. Başımın üstünde yeri var. Gel gelelim, kırmızı çizgimi Edis Görgül'de çizerim. Birisi Edis Görgül'e laf ettiği zaman beni ve benimle beraber bütün Türkiye popu sevenleri karşısına alır. Kusura bakmasın. Orada şöyle bir sorun oldu galiba. bitmiştir. Edis'in son şarkısı biraz trap esintili ya. Hafif R&B tonu falan. Oradan öyle bir can yeah. e, kayması yaşandığı için. Ee, peki şunu Tarkancılıkta para bulamadın. İşte Aman. zaten daha önce bok attığım Jarna mı geldin diyor. E peki Edis şarkısını defaktöre satmış mı yani? <gülüyor> Reklam jingle olarak. Wovza. Peki. Ya işte. Beni de sinirlendirmeyin kardeşim. Bakın evet. tepem attı burada. Neyse Dizimizi tamam. Dizimizi attıktan eğer rahatladıysak Çok. E, konumuza geçiyorum bodoslama. E, geçen bölümümüzde başlattığımız bir mini serimiz var özel. Mini seri. E, karantina esnasında artık yeni film izleyemiyoruz. Bari eskilere gidelim maksadıyla. Ne kadar zekice. <gülüyor> Müthiş bir orijinal bir film. Beyimde dava. Hem de yani... Vietnam sineması ya da Mozambik sineması ya da Rusya sineması falan değil. Hı-hı. Türkiye sineması konuşuyoruz. Vay, vay, vay, vay. Ee, Neler anlatıyorsun hep öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım nereye gidecek bu konu. <gülüyor> yani şuraya gidecek. Çok da tahmin edemeyeceğim bir yere gitmeyeceğini sana önceden söylemek isterim öncelikle. <gülüyor> Geçen bölümde başladığımız bu Peyderpey Türkiye sineması serisinde kanun namına ve namus uğruna konuşmuştuk. Hı-hı. Bize şöyle bir kısacık bir recap yapmak ister misin? Neden bahsetmiştik? Biraz 1950'lerdeki Türkiye sinemasının yapı taşı olan filmlerinden hareketle aslına bakarsan İstanbul'daki hayat, 1950'lerin İstanbul'daki hayat, oradaki modernleşmenin İstanbul'da yarattığı çelişkiler, bir takım böyle iç huzursuzluklar, ve bunların Türkiye sinemasına ve sanata nasıl yansıdığına dair bir takım e, böyle kendimizce analizler yapmıştık hiçbir yere tutulmaya. <gülüyor> bir de bir modern modernite hesaplaşmasından bahsetmiştik aslında. Yani bu filmler modernitenin getirdiği hem bir takım ahlaki değişimlerle Hı. hem ekonomik değişimlerle nasıl mücadele ediyor e, ve belki de bu çelişkilerin sorularını biraz daha e, bizim gözümüze ne kadar daha fazla sokmaya yardımcı oluyor. E, kendisi de bu çelişkilerle nasıl aslında mücadele ediyor biraz bundan bahsetmiştik evet, diye hatırlıyorum. Zaten Peyderpey Türkiye sinemasında bizim yapmaya çalıştığımız şey de şimdi bir, de, bir kez daha tekrar edeceğim kısaca ama e, yani Türkiye sineması içerisinde hem biraz şehirlilik geçen hem bir sınıf meselesi olan hem de bir ahlak meselesiyle bu sınıf meselesini böyle birbirine karıştırarak ele alan filmleri e, incelemeye çalışıyoruz. Sanırım bugün konuşacağımız filmlerde biraz bu şablona uyuyorlar. Evet e, tesadüf değil biz de bu <gülüyor> <gülüyor> böyle bir e, kategoriden filmler seçmiştik. Bir Hı-hı. de yani yine aşırı orijinal ve şaşırtıcıdır ki çok lineer bir zamansal çizgide ilerliyoruz. Bugün de 60'lara doğru yaklaştık. E, biraz da ortalarına kadar geleceğiz. Daha sonra belki Türkiye sinemasının da nereye gittiğine dair bir e, ipucu olarak kalacak e, bu filmler elimizde. Evet. 
Evet bugün yine isim olarak da uyumlu günler seçmeyi başardık. <gülüyor> kanun kanun namına namı soruna bugün de karanlıkta uyananlar ve gecelerin ötesi konuşacağız. Ee, ve bu iki film çerçevesinde toplumsal gerçekçi sinema ve onun ortaya çıkışı biraz 50'ler sonrasında ve 50'lerle hesaplaşma oradaki daha liberal politikalarla nasıl yüzleşildiğini biraz tartışacağız. Hı hı. Ve tabii 60'lar deyince kaçınılmaz olarak hem darbeyi hem özgürlükçü, tırnak içinde özgürlükçü anayasayı <gülüyor> ve bununla beraber değişen sanat çehresini ve ben bunun için tabii sinemada dahil hı hı. ama biraz daha geniş bir perspektiften daha hani sanatla beraber bu nasıl konuşuyor döneme Onları konuşacağız. Evet. Sebebi ne diye sorun niye diye sorduk olursa ben bu konuda biraz daha bilgiliyim yani. Sadece sinema konuşmaktansa sanat konuşarak aradan kısa yoldan kaçabileceğimi düşünüyorum. O yüzden böyle bir kurgu yaptım. Artık ilgilenirsin ilgilenmezsin o senin hissetine kalmış. Ben ilgilenirim zaten sinemayı kim konuşacak abi boşver Allah'ını seversen. Ee, şey bir de yani şunu herhalde vurgulamakta fayda var. Burada konuşacağımız filmler sınıf boyutu ciddi manada öne çıkan filmler. Bir önceki bölümde daha böyle melodrama kayan sınıf boyutu aslında biraz böyle yankala e, filmleri e, tartışmış ve aslında bunun da biraz da bilinçli bir tercih olduğundan da bahsetmiştik yer yer. E, yani bu 1960'ların başında yapılan filmlerde de aslında bu sınıf vurgusunun giderek artması tesadüfi bir mesele değil yani. Ülkenin kendi içerisinde bulunduğu iklimi de politik koşulları da yansıtan bir durum. Dolayısıyla yani yine aslında Türkiye sineması için önem teşkil eden yapı taşı olabilecek filmlere bakıyoruz. Evet tabi özellikle yani gecelerin ötesinde de tabii ki bu tematik bağ var ama özellikle karanlıkta uyananlar için yani tamamen ana konusu ve filmin ana hattı sınıf mücadelesi hı hı. ve işte sendikalaşma, grev hakkı bunların bu kadar bağırarak konuşulduğu Türkiye sinemasındaki ilk örnek. O yüzden hani şey değil lafta kalsın diye değil hakikaten bir yapı taşını konuşacağız. Evet. Buna madem buradan başladık bir şunu not etmek isterim. Yani bu sınıf hikayesi meselesi tabii ki Yeşilçam sinemasında daha önceki dönemde konuştuğumuz yani kanun namında da var, namusunda da var. Geçen bölümde de bahsettik bunlardan ya da 50'lerde yapılmış filmlerde de var. Ama genelde hep başka anlatıların içine gömülü. Hı hı. 60'larda bile 60'ların başında mesela yani gecelerin ötesinin yapıldığı dönemde sınıf meselesi tartışılıyor birkaç başka filmde ama mesela şey işte Atif Yılmaz'ın Suçlu diye bir filmi var Mehmet Memduh Ün'ün Ayşecik filmi var. Bunlar ikisi de 1960'ta evet. Ve yani burada çocuk ana karakterlerin hikayeleri ön planda ve aslında çocuğun hikayesini hmm. izliyoruz ve daha melodram anlatılarına yakın işte bizim 50'lerden de alışık ya da 40'lardan 50'lerden alışık olduğumuz bir takım anlatı araçlarına başvuruluyor. O yüzden yani yine hani bir sınıfsal hikaye ve sınıf meselesi derdi var ya da işte en azından bir yoksulluk zenginlik çatışması gösteriliyor ama hep mesela ebeveynlerin kendi geçim sıkıntıları üzerinden. Bu filmlerin sonrasında da ya aslında böyle çok hani bir zamansal kurgu kurmayacağım burada ama 60'lar süresince Türkiye sinemasında yaşanan bir takım değişimler var sınıfsal mevzuları değerlendirmekte. Mesela şeyleri bir araya koyabiliriz. İşte otobüs yolcuları, Acı Hayat, Sevmek Zamanlı gibi böyle yine ikonik filmler. Yani tabii ki işçi sınıfını ve işçi sorunlarını ele alıyor ama bir öykü içine yerleştirilmiş 
arka plan üyesi gibi ilerliyor. Yani bizim yine takip ettiğimiz böyle önemli bir anlatı var bu senaryoların içinde. Ama hep arka fonda bize hatırlatılan da bir sınıf meselesi mevcut ya da işçi sorunlarına dair bir, bir soru mevcut. Gecelerin Ötesine ve Halit Refik'in Şehirdeki Yabancı filmini böyle bir araya koyabiliriz. Orada da bunlar sanki hani bir hakikaten geçiş işlevi görüyorlar karanlıkta uyananlara gelene dek. Yani yine bir sınıf meselesi var ama takip ettiğimiz bir başka hikaye de var. Bir biraz birlikte. daha polisiye susmayı Evet orada şey. bir de bir tür çatışması da veya bir türlerin iç içe geçimi de ve sinematik olarak biraz daha diğer önce saydığım filmlere göre daha yenilikçi bir dil de var işin içinde. Ve daha sonra da işte karanlıkta uyananlara geliyoruz. Yani hani böyle bir aslında ne denir işte gruplama, kategorizasyon bunun içinde yapabiliriz. Yavaş yavaş Melozan'dan açık açık sınıf sinemasına evet. doğru dönen de bir kavşak çiziyorsun yani bize bir evet, taraftan. Evet kesinlikle Peki. öyle. Ya şimdi tabii yani burada bir birlikten bahsediyoruz. Toplumsal gerçekçi yönetmenler diye böyle bir şey yani sinema tarihine geçirilmiş bir grup var. Ama bu yönetmenler içinde de, bu erkek yönetmenler erkek. içinde de Metin Arksan, Halit Refi, Artem Göreç ve Duygu Sağaroğlu var. Dördü. Ulusal bir sinema dili yaratma konusunda çok endişeliler ve bu konuda şeyler yani hevesliler, ateşliler <gülüyor> diyelim. Bugün tartışacağımız iki filmde yani Karanlıkta Uyananlar da Gecelerin Ötesi de ana damarları şehirleşme ve sanayileşme sorunlarıyla uğraşan filmler. Yani tabii ki bize işte dar, bahsettiğimiz gibi hem darbenin etkilerini tartışabileceğimiz hem de ellilerin de Demokrat Parti'nin işte liberal politikalarını, tabakalaşmayı, sınıfsal ayrışmayı, giderek büyüyen sınıflar ayrışmayı e, görünür hale getirdiği filmler olarak tartışacağız. Peki. Peki yani senin bu sınıflandırmana dair şöyle bir şey soracağım. Sen gecelerin ötesini o kadar büyük bir sınıf filmi olarak görmüyorsun benim anladığım kadarıyla. Yani içinde sınıf meselesi geçen ama başka türleri de göz kırpan bir film olarak görüyorsun. Yani sınıf meselesiyle ilgilenmeyen bir film olarak görmüyorum demek çok yanlış olur. Tabii ki içinde çok koyu bir şekilde o dönemin siyasi e, iklimine bizi net bir şekilde daha ilk sahnede itibaren evet. bağlayan bir dramatik yapısı var. Ama hadi diyelim sen bu sınıfsal çelişkileri arkada bırak e, ve işte bunları görme. Sen bu filmi hala bir polisi hikaye olarak takip edebilirsin ve sana bir şey anlatır. Bir yandan evet. yani öyle değil mi? Mesela Türkiye'ye bağlamına hakim değilsin ve gecelerin ötesini izliyorsun. Yani hala işte yedi farklı gruptan insan, farklı meslekler, onların kendi içlerinde ilişkilerinde yaşadığı çelişkiler, birlikte kurdukları ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri ve işte bir aslında soygun hikayesi olarak da hala bunu yani eğer görmek istersen görebilirsin. E tabi ama yine de yani işte o Metin Erksan'ın açılış jenerikte yazdığı işte her mahalleye bir milyoner referansı yani onun ne olduğunu an görmeyince insan bayağı bir şey kaybeder diye düşünüyorum bu filmi izleme tecrübesinden. Evet tabii ki ama bir de yani şöyle aslında karanlıkta uyananlarla birlikte böyle bir kontrast kurmaya çalışmamın sebebi yani gecelerin ötesi hala tabii ki bir sınıf çatışmasını gösteriyor ama biraz bu konuda umutsuzluk da taşıyan hmm. bir film. Yani aslında işçi sınıfına sen sana vaat edilenlere şey yapma. Yani o kadar da 
heves, heves etme hmm. diyor yani sana. Hani o içinde öyle bir karanlık bir fikir de var gecelerin ötesinin. Karanlıkta uyananlarda tamamen bir hareket bazlı, biraz daha belki ütopik bir fikir içinde var. İşte daha sendikalaşmayla birlikte güçlenen, yani tamamen sınıfsal bir hikaye değil ya da bir sınıf farklı hikayesi değil, bir işçi sınıfı hareketi hikayesi <gülüyor> haline geliyor. E tabi bunu söyleyebilmek o zaman için özellikle çok daha koyu bir e, hareket. Gecelerin ötesinde yeteri kadar devrimci de bulmuyorsun yani o zaman. Ya sen bulmuyorsun değil de başkaları bulmuyor. Yok bu yani böyle daha pesimist bir yaklaşım olduğunu yani oku, okumadım başka bir yerde ama ben bulmuyorum. Şimdi başkasını suça atmayayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Eğer çok devrimsel bulunuyorsa. Ama evet gecelerin ötesinde böyle bir muhafazakar bir e, tat ben hala alıyorum yani kanun namına da Anladım, evet. baktığımız bu hani ahlakçı biraz daha işte sen oraya çok özenme bak senin e, erişemediğin şeylerin arasında senin hiç aslında istemeyeceğin ve sana uzun vadede zarar evet. verecek şeyler var. Ben o ahlakçı yapıda böyle bir devamlılık hikayesi sezinliyorum. Yanlış mı düşünüyorsun Doğru sadece? doğru çok katılıyorum. Yani finaline gelene kadar bilhassa sonların zoru iyice artan böyle bir gizli gizli bir şey ya çocuklar siz de ne yapıyorsunuz yani Hı-hı. biraz da yerinizi bilin alttan alta bir şey var yani e, yani tabi işte Metin Ertan bu meseleyi biraz daha tabii ki e, dokunaklı bir şekilde işlemeye çalışmış yani bu insanların bunu neden yaptığına dair e, bu arzuların nasıl nereden kaynaklandığına Hı-hı. dair e, bir şeyler söyleyerek anlatmaya çalışmış ama yani sonunda tabii ki yani o meseleyi ayıklayıp biraz daha özün tuttuğumuz zaman yine de hafif bir yargılayıcı ton kalıyor diye düşünüyorum ben de. cezalandırma motivasyonu Var yani filmde aslında Var. gördüğümüz kadarıyla. Evet tabii ki yani her bir karakterin neye özendiğini, hayatında nasıl eksiklikler yaşadığını, ona vaat edilen hayatı sağladığında bunun bunu nasıl kendi deneyimine yedireceğini falan çok güzel anlatıyor tabii Metin Erksan. Yani evet gecelerin ötesi hani örgütlenmeyi bir yandan desteklerken ve bir örgütlenme çağrısı yaparken bu yedi gencin arasında aynı zamanda bir bize çıkmaz da çiziyor. Hı hı. Ee, hani bu açıdan biraz ayrıştırıyorum e, karanlıkta uyananlardan. Peki bu şimdi yanımda bulmuşum ekonomisti. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu Çok biraz biraz deşeyim. Yani bu ee, bahsedilen işte Demokrat Parti politikaları, işte tabakalaşma ve o dönemde Oo. her eve İki anahtar değil, o sonraki. O sonra o 90'larda. <gülüyor> Her mahalleye bir milyoner. Porsche'de, Porsche'de <gülüyor> bin. Yani. Her mahalleye bir milyoner meselesi. Bu işte hızlı sosyal mobilizasyon. Hani bunu Demokrat Parti'nin ne gibi politikalarıyla açıklıyoruz? İşte bu herkesin bildiği şeyler biraz yani. Hızlı bir liberalleşme. Onunla beraber işte hızlı bir şekilde büyüyen Türkiye yani büyüme rakamına baktığın zaman. Ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Evet, ekonomi yani ekonomik bir rakamdan baktığımız zaman bir taraftan da işte o liberalleşmenin beraberinde getirdiği o rekabetçi piyasalara bir anda açılan ülke ve işte insanların buna hazır olup olmaması meselesi. E zaten bu az önce bahsettiğimiz şey sloganında dahi çok belli yani her mahalleye bir milyoner sloganında dahi çok belli yani sloganın kendi içerisinde eşitlikçi hiçbir şey yok yani sizin aranızdan bir tane milyoner çıkacak haberiniz olsun. Yani geride kalanların ne olacağına dair çok fazla bir fikir de yok. Ve yani işte hepinizin belli bir sermayesi olacak gibi bir durum da yok. Ama bununla beraber işte yani zaten Türkiye tarihinde hani hepimizin bildiği ya böyle istikrarlı bir şekilde böyle birkaç sene üst üste çok yüksek büyüme rakamlarının yaşandığı ya üç tane sene var. Zaman aralığı var. Bir tanesi işte bu 1950'lerin başı yani 53'ten 
56'ye kadar falan kadar giden zaman. Evet. Bir tanesi 80'lerin ortası. Hı-hı. Yani üçüncüsü de işte saygıdeğer <gülüyor> reisimizin 2002-2007 arasındaki ekonomik performansı. Hey gidi. Hey gidi günler yani evet. <gülüyor> yani bu ya zaten yani şeyi görmek de çok mümkün. Yani bu üç tane hızlı büyüme performansı da her zaman onların direkt arkasından gelen bir sınıfsal eşitsizlikteki artışla beraber görülen şeyler. E bu da yani zaten büyümenin doğal parçalarından bir tanesi işte hani iktisatta buna işte kalkınma ekonomisinde kuznet seyrisi dedikleri hmm. bir şey var. Yani e, büyüyen bir ülkenin büyüme oranı ilerledikçe işte ilk başta ekonomik eşitsizlik artar ondan sonra da düşüşe geçmeye başlar. E, neden? İşte ilk etapta zaten sermaye bir takım insanların ellerinde biriktikleri için o işte eşitsizlikler büyür. Daha sonra belli bir sermaye eşiği aşılınca sermaye hem biraz yeniden dağıtılır hem de insanlar o sermayeyi biraz daha böyle fiziksel sermayenin de ötesine taşımaya, beşeri sermayeyi geçirmeye başlarlar. İşte belki bir jenerasyon değişimiyle beraber falan bu mesele hızlanır. Dolayısıyla yani hani ekonomik büyüme arttıkça biraz daha böyle uzun vadede belki o eşitsizliklerin azalmasını beklersin. Ama tabii ki bizim yalnız ve güzel ülkemizde biz o ikinci aşamaya gelemediğimiz <gülüyor> için hep böyle büyüyüp büyüyüp bir yerde sıkışıp kalıyoruz. Evet. E o et, 60'ların başında tam anlamıyla aslında bu şey yani biraz büyüdük, elimizde biraz sermaye birikti. Ama bu sermaye yalnızca belli bir güruhun elinde birikti ve biz bu paralelini yapacağımızı bilmiyoruz. Hı hı. Bir de bunun ötesinde işte artık yavaş yavaş ikinci kuşak zenginler ortaya çıkmaya başladı. Ee, o para gerçekten o ikinci kuşaklara mı geçecek yoksa o jenerasyon değişimi esnasında bu, bu parayı yeniden mi dağıtacağız meselesi biraz ortaya çıkıyor. Ee, bunu zaten yani karanlıkta oyananların aslında esas, esas konusu bu değil mi? Yani fabrikatör tabii. oğlu evet. denen kavramı ilk defa görüyoruz. Yani sırf evet. fabrikatör değil onun bir oğlu i̇kinci da var. İkinci jenerasyon <gülüyor> geliyor yani senaryoya. <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla ya o jenerasyon dönüşümü olduğu zaman o hani o sermayenin yeniden el değiştirmesi için elverişli bir zaman olduğu için aslında o da böyle sınıfsal e, kini Evet. biraz kaynatan bir durum. Hı hı. 1960'ların başı herhalde biraz da öyle bir noktaya denk düşüyor. Evriliyor. Türkiye tarihinde. Aslında söyleyeyim bu yani bütün bu ekonomik çatışmaları göstermesinin yanında bu her mahalleye bir milyonerin içinde çok bence biricik yani bence değil açıkça biricik bir sinyal de var bireyselleşmeye dair yani örgütle ya da siz mahalle olarak düşünmeyeceksiniz siz sendika fikriyle <gülüyor> düşünmeyeceksiniz siz işte siz bir yani birlikte bir popülasyon değilsiniz herkes kendi bacağından asılıyor ve kim ne kadar bunun için savaş verirse o milyoner o olacak diyor yani orada tamamen aslında sınıf birliğini ve bir kolektif bilinci geride bırakan çok bireyselleşmeyi ve bir Bireyciliğe dair bir söylem de var. İşte küçük Amerika dediğimiz yani 1950'lerin en meşhur söylemlerinden hmm. bir tanesi. Ya bir de aslında gecelerin ötesinin şöyle bir hiç sevmediğim bir kalıp kullanacağım ama Turnusolki adı hali de var bu tür <gülüyor> çatışması veya bir tür geçişliliği üzerinden. <gülüyor> çok kötü bir kalıp evet, kullandın gerçekten. Sinefil falan deseydin tam olacaktık yani şu anda. Gerçekten yaşasın bazı filmler gibi konuştum ya çok üzülüyorum. <gülüyor> Neyse evet bir yani bir tür meselesi de var aslında. Devam edecek misin orada? Edeceğim tabii canım. Yaşasın ben. bazı filmler Ay, dedi ya. Tamam, tabii ki. Tamam tabii Şimdi şöyle yani kanun namına da gördüğümüz bu aynı aynı janra düşen bu öldüren şehir ve intikam alevi diye iki tane daha film var. Hı. Bu biraz daha şey hikayesini işte polisiye hikayesine e, düşebilecek. 
Kemal Film sanırım hepsinin yapımcısı. Bu Lütfüat Akad ve Osman Seden Birliği'nden Oo. yola çıkmış. Ee, yani tamamen böyle bizim alıştığımız soapy, melodram öğeler taşıyan bir polisiki hikayesi. Evet, geçen bölümde bunları uzun uzun tartıştık. Ee, gecelerin ötesi bu Türk polisiyeyi alıp biraz daha realizmle karıştırıyor ve böyle Yeşilçam konvensiyonlarından ve o belki biraz işte Ağdalı yapış yapış anlatıdan uzaklaştırıyor. Burada aslında yani sanatla da <gülüyor> birlikte okunabilir bir durumu var. Yani biraz daha belki daha batıcı ya da batılı e, modernizm kurallarını alıp kendi gerçekliğinin içinde sindirip biraz daha onu içselleştirerek üretmek. Yani alıp da işte bir ne bileyim e, hani Picasso'nun kübizmini değil de gerçekten o Türkiye modernitesi içinde o kübizmi kullanmak mesela yani hani örnek. Kübizmi kullanarak köylü kadın çizmek falan gibi bir şeyden bahsediyorsun? Yani onlar da var tabii ki. Nurullah Berkin, Berkin falan işte böyle bayağı hani kübist estetiğiyle e, Anadolu motiflerini karıştırdığı veya onlarla bir arada daha sosyal konularla ilgili konuştuğu e, yani hani işte şeyin Bedirahmi Eyboğlu'nun, Nurullah Bergin falan var böyle çalışmaları. Buna biraz daha karanlıkta uyananlarda geleceğiz. Çünkü Peki. orada tamamen bir sanatçı üzerinden şey bedenselleştirilen bir mevzu var yani bayağı enteresan. <gülüyor> ee, ama ondan önce şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu polisinin kurtuluşu yine geçen bölümde azıcık bahsettik ama bence burada önemli özellikle 60'ların başında düşündüğümüzde e, ve biraz daha ulusal sinema mevzusunu düşündüğümüzde yani polisiye jarnının da aslında ulusallaştığını görüyoruz 60'larla birlikte. Yani başlı başına öylesine alınan bir anlatı tropu olarak değil de hakikaten kendi hikaye anlatılarımızın içine bu, bu jara nasıl yerleştirilebilir yerleştirebiliriz? Biraz daha onu bizim e, lokal motiflerimizle harmanlamak yani işte tamamen bir e, kendi modern gerçekliğimize e, e, evriltmek bu türü. Yani bunun tabii 2-3 tane sebebi var. Bir tanesi geçen bölümümüzde yine bahsettiğimiz bu vergi meselesi. Belediye hı hı. eğlence resmi vergisi 1948'de gelen. Ee, yani sinema artık yavaş yavaş gelir getiren bir yatırım haline dönüşmeye başlıyor. Bu yüzden daha yerel motifler veya daha yerel konular anlatılmaya cesaret bulunabiliyor. Ee, i̇kincisi tabii işte serbest piyasa ortamı. Amerika'nın da biraz yardımı ve onların liberal ekonomi politikalarıyla oluşmaya başlayan. Bir diğeri de elektrifikasyon. Kırsal kesimlere giderek ulaşan elektrik, elektrikle beraber sinema çok daha tüketilebilir, üretilebilir bir mecra haline geliyor. Dolayısıyla yani aslında polisiyenin e, o melodramik anlatıdan kurtarıp ya da daha batılı motiflerden kurtarıp tamamen böyle bizim artık otör dediğimiz yönetmenlerimizin el, birinin elinde yani Metin Erksan'ın elinde e, böyle bir yere evrilmiş olması yani bence hem dönemin 2-3 motifini beraber açıklıyor diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Ekleyecek hiçbir şeyim yok. Çok güzel anlattın yani. Açam konuyu açtım. Kendi kendime oynadım ve kapattım. Yok yani daha ne anlatacaksın? Gerçekten çok doğru. Evet peki yani bir de burada o zaman devam ediyorum. Rantıma devam ediyorum. Çok iyi dinliyorum. 
Kaç kaç bölümün acısını çıkarıyorum <gülüyor> gibi düşünüyorum. %100, %100 hakkım. Sustum dinliyorum. Şimdi buradaki bu yerel yerelleşme meselesinde e, bir de şöyle bir durum var. Sinemanın yani Metin Arksan'la beraber ve tabii ki Metin Arksan'ı da burada belki biraz daha kendi özel konumunu hatırlatmak gerekir. Çünkü kendisi sanat tarihi eğitiminden gelen ve ve tabii ki doğal olarak bu formasyonu nedeniyle imgelerle ilişkisi farklı olan bir yönetmen Metin Arksan. Bu yüzden de yani bir kere filmin sinematografisine hayran olmamak mümkün değil. Yani o hamam sekansı gerçekten binlerce screenshot aldım hepsinden. Yani hep yani müthiş portreler var evet. filmin içinde. Öyle değil mi? Yani özellikle bir de biz tabii biraz sert bir geçiş yaptık. 50'lerden çok böyle iki keskin örnek izledik. Sonra birden bir Metin Arksan izleyince yani ne kadar sinematik bir e, gözle görüldüğünü veya konunun öyle işlendiği çok şey açıkça ortaya çıkmış oldu. Ama bunun içinde şöyle bir eleştirel durum da var yani sinemanın kendi içinde kendi kendinin farkına varması artık iyice 60'larda görünür hale geliyor. Yani Şimdi mesela işte resimle ilgili konuştuğumuzda yani resmin nasıl bir kanvasının olduğu, renk elemanlarının olduğu, fırça darbelerinin olduğu, içinde böyle bir fiziksel bir meselesinin olduğu keşfediliyor ya. 50'ler yani daha 40'lar, 50'ler o, o dönemden sonra. Ama hani hep bu self reflexivite yani Kesinlikle Türkçesi aklımda tutamayacağım bir çeviriymiş. Bakmak zorunda kaldım. Öz Gerçekten düşünüm. durdurduk oradan. Durdurdum ve baktım yani. Öz düşünümsel. Bunun daha iyi bir Türkçesi vardı da şu an bulamadım. Özür dilerim. Neyse self-reflexive böyle bir tavrı var. Bu ne demek? Yani sinemanın kendi içindeki tool'larının işte kurgu, montaj, şey kamera açıları, kameranın pozisyonu, ışık yani bütün bunlar birdenbire çok daha elle oynanılabilir materyaller haline geliyor ve sinemanın kendi içinde bir e, kendi sinemalılığına dair bir farkındalık hissediyoruz gecelerin ötesinde öyle değil mi? Yani böyle bir Doğru. Ama zaten Metin Erksan'ın bütün filmlerinde bunu biraz hissediyorsun değil mi? Evet. Yani tabii o ya, ayırıcı özelliği de yani kendi çağdaşı yönetmenlere göre de o konuda çok daha ileride. Evet o yüzden söyledim yani zaten Metin Erksan'ın diğer filmlerinde de yani sadece Gecelerin Ötesi'nde veya 1960 özgü bir durum yok ama kendine dair yani kendi sinematografisinde zaten çok özel evet. ya da Türkiye sinemasında genel olarak çok özel bir yönetmen. Ama bunun da yanı sıra şöyle bir döneme de denk geliyor bu. Bu dönemde sinema hakkında konuşulmaya başlıyor. Yani yani kamusal söylem içinde şöyle bir mevzu da ortaya çıkıyor. Yani biz sinema hakkında, sinemanın gücü hakkında, sinemanın becerileri, yetileri hakkında ya da nasıl bir sinema üretmeliyiz? İşte ulusal sinema ne demek? Yani böyle tartışmaların yapılabildiği mecralar ortaya çıkıyor. Ya yani bence ee, tabii ki Metin Erksan özelinde bunu görmek meşru ama bütün bu gelişmelerden ayrı da okuyamayız yani ne gecelerin ötesinde ne işte kanun anlayı ve 60'larda Hı-hı. gelişen e, yeni bir sinematik daha heyecanlı bir sinematik dili yani bu nedir? İşte sinema dergileri ortaya çıkıyor mesela yeni sinema diye bir dergi var sinefilim diye bir dergi var sinema 65 diye bir dergi var yani bütün bunlar sinema eleştirisini ee, ilk kez Türkiye'ye neredeyse bu kadar yaygın ve sinemaya özgü bir mecrada e, tanıştıran yayınlar. Ayrıca dernekler var. Ya bu tabi dernek meselesi sendikalaşma işte e, yani işte grev hakkı falan bunlarla beraber tabii ki e, okunması gereken gelişmeler ama Sinematek Derneği kuruluyor. Metin Arksan da orada e, aktif figürlerinden biri çok. Ankara Sinema Derneği kuruluyor falan. 
Ee, bir de yani burada tabii şunu not düşmeden geçemeyeceğim. Yani bütün bu dernekler, sinema dergileri, sanatta da bu hemen hemen böyle. Aslında sanatta da bu tamamen böyle. Hemen hemen dersem çok haksız bir kayırma yapacağım. Ama tabii ki erkek yönetmenler tarafından ele geçirilmiş kurumlar bunların hepsi. Ee, bunun da yansımalarını kadınların sadece yönetmen olarak az rol almaları ya da daha çok daha az kadın yönetmenle karşılaşmamız durumunda değil. Aynı zamanda kadınların anlatılar içinde de rolünün çok kısıtlı ve kısır kaldığını e, hatırlatmayı buradan e, on, görebilirim kendime. O, <gülüyor> o anlatılan kuramlar da erkekler çünkü. Tabii ki de. Yani. İşte o yüzden yani bütün bu yani zaten işte sinema dergilerinde çalışanlarda, derneklerde aktif olanlarda evet. e, ve bu konu üzerinde fikir üretenlerde her zaman erkekler olmuş. Bunlar filmlerde de e, yansıyor hikayeleri. Evet. Yani 10 yıllık bir sinema endüstrisi oluşturma sürecinden sonra aşağı yukarı 1907'de başlayan Hı-hı. artık o endüstrinin yan mamulleri olan da aslında sinemayı yani kendi içerisinde kendi içkin bir tartışma yaratabilecek bir sanat alanı olabilecek kadar güçlendiği bir dönemi şahitlik ediyoruz anladığım kadarıyla. Tabii ki bu e, durumda bir takım dijital faktörler de etkili yani ülkenin politik iklimi falan gibi. Evet, evet aynen öyle. Güzel, çok güzel özetledim. Ben anca zaten benim. Uzun uzadı ya burada şey, <gülüyor> Türkçe, İngilizce bir araya karıştıra karıştıra anlattığım şeyi. Benim bu bölümdeki görevim belli oldu Defne yani böyle. <gülüyor> Bana mağdur edebiyatı yapmadan önce gecelerin ötesiyle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Şunu da tartışmadık, niye bunu dışarıda bıraktın? Vay efendim Metin Erksan'ın hakkını da teslim etmedik. Benim şeyin bir de altını çizmezsem içim rahat etmeyecek. Yani gerçekten sinematografisi filmin yani özellikle işte e, geldiği e, diğer kuşakların sinemayla ilişkisine baktığımız zaman çok ayrıştırır yani çok ayrı bir yerde duruyor. Hı hı. E, bir daha bir daha bütün sahnelere çok aşık oldum <gülüyor> bu kadar. E, filmin açılışı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var değil mi? Ha, evet tabi ya şey bunu aslında karan karantinalarla birlikte de konuşabiliriz. E, ya Asuman Suner'in Hayalet Ev artık şey Bible'ımız yani gerçekten <gülüyor> ama çok çok iyi yazar ve son kitabını okumak için çok heyecanlanıyorum. İnşallah Türkiye'ye gittiğimizde hemen edineceğim ilk kitaplardan biri olacak. Yani Asuman Suner'in Hayalet Evi'nde şöyle bir şeyden bahsediyor. Biraz tabii o göç sinemasına da girdikçe daha belirginleşen bir şey ama İstanbul. Bir sonraki bölümümüze Forşa da bir görüşürüz galiba. Göç hikayeleriyle birlikte çok daha tabii ki bizim şey kullanılacak triklerden, numaralardan biri haline gelecek ama bu şeyden bahsetmiştik ilk bölümümüzde yine. Kanun namına sürecinde ya da işte namus uğruna yani 50'ler sinemasında İstanbul ilk kez hatta kanun namına için bunu söyledik değil mi? Yani evet. İstanbul ilk kez bu kadar böyle aktif olarak bir öğe haline geliyor filmde. Evet. Sadece hani arka planda olan bir resim değil, filmin içine yerleşen bir karakter haline geliyor ve hatta öyle ki biz onu neredeyse o melodramik yapının içinde bir iç mekan. Çünkü melodramlar hep böyle daha iç kapalı mekanda geçer ya. İstanbul'da o melodramik anlatı melodramatik anlatının içinde eriyor ve evcilleşiyor aslında. Hı hı. Yani Asuman Suner böyle söylüyor. Hı hı. Yani o evcilleşen İstanbul'un ve bizim aslında arkadaşımız olan İstanbul'un 60'larla beraber ve sınıf bilinciyle beraber aslında şehirleşme eleştirisiyle beraber bize nasıl artık düşmanlaştığını izlemeye başlıyoruz. Hı hı. Bu yüzden de İstanbul hani bizim kendi içimizde kendimizi var edebildiğimiz ve güvenli gördüğümüz bir alandan uzaklaşıp 
bütün bu sınıfsal çatışmaların hem tetikleyicisi hem de onların bir kanması görünür hale geldiği bir yer haline dönüşüyor. Bunun da sinematik olarak kameradaki görüntüsü, görünümü yani izdüşümü şu. Her zaman göç sinemasında da göreceğimiz gibi filmler İstanbul'a girerek başlıyor. İstanbul'un içinden değil de yani biz aslında dışarıdan oraya giden <gülüyor> e, rolde oluyoruz. İstanbul varılan yer oluyor. <gülüyor> Hem İstanbul'un tabii biraz merkeziciliğini de burada hatırlat- hatırlatmış oluyor bize film. Yani hem de aslında bakın bizden biri değil ee, ve aslında senin bütün yaşadığın şu anki karşıtlığının da e, bir semptomu diyor e, film sana İstanbul'la ilgili. Bunun görüntüsel izdüşümü de şöyle, gecelerin ötesinde ilk film başlarken e, Erol Taş kamyonunda karakterlerden biriyle beraber İstanbul'a gidiyor ve uzunca bir yol diyaloğu izliyoruz. Hı hı. Ve yavaş yavaş e, ve yol çekimleri de yine bütün diğer çekimler gibi çok güzel. Ama kamyondan e, yavaş yavaş İstanbul'a yaklaştığımızı görüyoruz. Daha sonra mahalleye giriyor kamyon. Hı hı. E, ve hem tabii kamyonla birlikte daha uf, uzakta, yüksekte bir göz. Yani ar- araba gibi daha e, alçaktan daha insan gözünün gördüğü yere yakın bir yerden değil. Dolayısıyla o bence yabancılaşmanın etkisini de arttıran bir öye kamyonla girilmesi. O öyle. Şeyde de karanlıkta uyananlarda da fabrika yani mahalleden çıkıp fabrikaya gidiliyor. Orada da uzunca bir yürüyüş sekansı var. İstanbul'un içindeyiz aslında ama o kadar da içinde değiliz. Çünkü daha kenar mahallelerden birinden ilerleniyor ve giderken de bize İstanbul'un ne kadar yabancılaştığını fark ediyoruz. Çünkü hem kendi mahallesini görüyoruz. Onunla birlikte kontrast olarak fabrikanın ve fabrikanın yakınındaki çehreyi görüyoruz ve orada bir takım ikilikler olduğunu, şehrin dokusunu bize göstererek yani uzun uzun çünkü hem uzaktan kamera açısı var yani bayağı geniş açıyla çekilmiş böyle yakından işte ne bileyim işçiler konuşurken çok daha samimi bir şekilde görmüyoruz. Epeyce uzaktan bir göz olarak onların seyahatini izliyoruz. Hani İstanbul'un orada şey pek de menen bir şey olmadığı anlaşılmış oluyor yani <gülüyor> iki filmin girişinde de. Peki. Böyle. Peki. Başka eklemek istediğim bir şey var mı gecenin ötesiyle ilgili? Benim yok. Benim tek şikayetim gecenin ötesiyle ilgili. Şikayet. Şey söyleyeceğim <gülüyor> ya karakterler birbirine gene o kadar çok. Ya ellerin filmlerinde bu sorunu başımıza bizim Ayhan Işık bıyığı açıyor değil mi? Ya herkes aynı bıyığı bıraktığı için kim kim anlamıyorduk. Ya gecelerin ötesi üzerinde gerçekten şöyle bir sorun var. Yani Erol Taş'la beraber başka bir karakter birbirlerine ikiz gibi benziyorlar. Ee, <gülüyor> ve yani <gülüyor> sanki yani bize nispet yaparcasına e, filmin bir sahnesinde Metin Darksan şöyle bir diyalog koymuş. Erol Taş diyor ki benim eşgalim belirlendiği için bir sonraki suçu başka birisinin işlemesi lazım diyor. <gülüyor> Kendi ikisini. <gülüyor> Orada da işte bir solcu bıyığı sorunu sanırım Evet gerçekten. Yaşıyor. 60'larla beraber yani yavaş yavaş o işte pala bıyık sorununu da yaşamaya başlıyoruz ülkemizde. Evet bıyıklardan öte böyle bir karakter karışımı oluyor. <gülüyor> e, yani gerçekten evet ya şey biraz yani sırf böyle erkekler falan filan diye sinemayı yönetiyor diyoruz da. Ya onun da ötesinde bir de şey var yani belli bir arketipte oyuncular var. Projesi ve var. dar bir havuzdan seçildiği için yani elinde eğer Göksel Arsoy yoksa çünkü işte tek sarışın o dönemdeki. <gülüyor> Yani mecburen aynı tipten 7 tane adamı oynatmak zorunda kalıyorsun. Hele ki böyle gecelerin ötesi gibi işte Ejnebilerin ansambla filmi dediğin şeyi çekiyorsan hmm. iyice büyük sorun. Evet. evet. Haklısın. Yani bu, bu problemden de epey uzun süre kurtulamayacağız gibi 
geliyor yani bana. Ne yazık ki evet gerçekten. Evet, daha sonra devrimci sinema falan da konuşacağız. Orada da benzer bir problem olacak Yılmaz Güney ile beraber evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> Bıyık giderek şey <gülüyor> <Bıyıklar> haşmetleniyor yani. <gülüyor> evet o zaman ben de bir başka şikayetimi belirteyim. Yani Bak. nedir bu sanatçı grubuyla alıp veremediğiniz iki filmde? Gecelerin ötesi de karanlıkta uyananlar da Enteresan bir şekilde bu sınıf çatışmasını hmm. hem e, karanlıkta uyananlarda tabii ki çok daha görünür hale gelen bir patron çatışması var. E, ama bir yandan da bir sanat e, sanatçı takımı yani tırnak içinde böyle kullanılıyor çünkü yani sanatçı takımıyla somutlaştırılan bir çatışma var. Yani hem tabii sınıfsal ayrı, ayrışmayı da bu grup üzerinden görüyoruz. E, hem de biraz bu işte bireysel sanat hmm. daha işte batılı anlatılarla e, süslenen modernist e, sanat karşısında sosyal gerçekçi, toplumsal gerçekçi, figüratif sanat. E, bu iki karşıtlık e, sanatçılar üzerinden kurulmuş şekilde filmde de. Ya gecelerin ötesinde biraz daha filme kredi vermeye ben e, meyilliyim. Çünkü biraz evet. daha onun özelinde şey var galiba değil mi? Yani hem oradaki işte asıl sanatçı dediğimiz karakter gerçekten yani nihai amacı bir tiyatro kurup gerçekten kendi özgürce sanat yapabilmek olan bir karakter ve bunun için sermayeye ihtiyaç duyuyor. Yani öyle aşağı acayip bir sınıfsal bilinçsizliği de yok. Bir de şöyle bir ulvi amacı da var. Elite sayılan bir grubu ve herkesin çok kolay erişemeyeceği bir mecrayı demokratikleştirmeye dair bir hedefi var. İstanbul'dan çıkaracak onu Anadolu köylerine götürecek. Tiyatro, gezen turne tiyatro yapacak. yapacak, turne yapacak. Evet. Dostoyevski oynayacak falan evet, değil evet. mi? Biraz yani buna benzer eleştirilebilecek şu var. Daha hani hafif yani böyle alelade sanat diye tabir edebileceğimiz sanat yapan da iki tane orada müzisyen genç var değil mi? Hmm. Ee, onlar da yani ama onların da tabii ki tanımlayıcı kimliği sanatçılık değil. Onlar biraz daha şeye benziyorlar. Ee, yani o işte 1950'lerin küçük Amerika olan Türkiye'sindeki artık Amerikan kültürüne çok fazla özenen e, ve ondan başka bir çıkış yolu bulamayan çocuklara benziyorlar. Dolayısıyla aslında onlar aslında bizim yani bu dönemde gör, görünce işte sanatçı tayfası diyebileceğimiz hı hı. zümreye tam olarak dahil olmuyorlar. Biraz daha ikinci bahardaki Ozan Güven ve Ekim Madene <gülüyor> benziyorlar yani ona. Bir de işte Elvis Presley ha, değil mi? Işte ben de ben de Elvis'im falan diyor. İşte rock and roll yapacağız ama işte hı hı. Türkiye'de bunun kıymeti bilinmiyor falan. Onlar evet. biraz da bir karikatürize bir kayıyorlar benim gözümde. Ama öteki taraftan karanlıkta uyananların <gülüyor> ya oradaki Bambaşka. sanatçı tayfasının yatırmak içerisinde evet. hiçbir şekilde savunulabilir bir tarafı yok. Evet. Yani bu da herhalde biraz şeye denk düşüyor. Sen tabii ki bunu daha çok biliyorsun da işte bu bahsettiğimiz yani endüstrileşme meselesi falan devreye girince 1950'lerin sonunda artık bu zümre biraz daha böyle biraz orta sınıf hatta sosyal mobiliteye de biraz daha yatkın böyle bir entelektüel olarak entelejansiye olarak ortaya çıkmış. Herhalde onların böyle lümpenleşmesinden bir endişe de duyuyor yani işte bu bizim ulusal sinemamız. Biraz onun üstünü böyle çok çok kalın çizgilerle çizmeye çalışıyorlar diye evet, düşünüyorum tabii. ben. Ya i̇ki tane sekans var. Bunlardan bir bahsetmek istiyorum. Bir tanesinde eğer yanlış söylüyorsam affola. Nevin sanıyorum ki buradaki sanatçı kadının adı. E, acaba şey doğru, çok doğru. da trajik bir hayatı olmuş oyuncunun. Tülin Ergin genç yaşta Evet, Nevin karakteri fabrikada bir resim yapıyor, bir şey mural, duvar <gülüyor> resmi. Zaten ya buradan başlıyor yani bütün sıkıntılar. <gülüyor> Çünkü yani bu karakteri gelip boya fabrikasında evet. ve yani... 
Zaten boya fabrikasının hiçbir yani şey sorunları bitmek bilmeyen şey şekil şekilde yani ekonomik olarak bir buhran içinde ve korkunç bir çatışma var. Hem işçilerle patron arasında işçilerin kendi arasında bir çatışma var. Patron ölüyor. Daha sonra bir işte şey miras hikayesi var. Kim nasıl devralacak? İşte yabancı sermayeyi mi satılıyor? Yerli üretim yapacağız. Yani bütün bu çatışmaların içerisinde Ankara'ya sürekli telefonlar açılıyor. Bir ha, taraftan evet. işte o bir şey korumacı politikaların yansımaları falan var. Yani biz de Ankara'ya gidince bize de böyle telefon Ankara'ya telefon açıyoruz diye bir sayacaklar <gülüyor> vardı. Çok Ay. heyecanlanıyorum vardı. <gülüyor> evet. Yani bütün bu şey kaotik e, halet ruhiye içerisinde Nevin tam da patronun odasının karşısına böyle büyük bir duvar resmi yapıyor. Ve e, onun hani açılışı da çok büyük bir mevzu yani halka açılacak, halka arz olacak ve işte herkes görecek yaptı resmi falan. Ama ona kadar böyle bir takım şey birkaç kere kamera bize ne yaptığını gösteriyor ve soyut bir resim yapıyor. Hı hı. İşçiler geçerlerken diyorlar ki bu ne diyorlar yaptığı hı hı. şeye o da resim diyor. <gülüyor> Onlar da Allah Allah bu mu bu ne yani bu resim mi diyor. Daha sonra da zaten... Ee, resmin sonu pek hayırlı olmuyor. Boya, boyacı <gülüyor> e, fabrikada, boya fabrikasındaki işçiler resmin üstüne boya atıyorlar. Bir de tabii Nevin özelinde yani bu bahsettiğin e, şeylerin e, sınıfsal meselelerin ötesinde şöyle bir durum da var. E, amcası yani filmin asıl kar- kötü karakteri olan yani Kenan Parsın canlandırdığı karakter. O da daha fazla açıklamana gerek yok zaten. Kenan Parsın bugüne kadar şey oynadığı iyi bir karakter olmadı. Kenan Parsın 1960'larda ülkemizdeki Alec Baldwin açığına evet. gider. Yani hafif yan rollerde <gülüyor> rahatsızcı şey adam rolünde oynayan aktörümüz Kenan Parsın karakterinde şöyle bir meselesi var. Yani filmde işte işçiler var. Bir taraftan da sermaye sahipleri var, fabrikatörler falan işte bu Fikret Hakan'ın canlandırdığı Turgut karakteri. Ee, ama bir de bunların ikisinin arasında kalmış bir şey var yani fabrikanın üst yönetim kademesi. Bunlar tam sermaye sahibi de değil ama sermaye sahibinden daha da komprador yani Hı-hı. işte o terminoloji kullanacak evet. olursak. Yani gerçekten vahşi kapitalizmin en kötü tarafları bunlar çünkü sermaye sahibi olmamasına rağmen sermaye aşığı. Ee, şeyde de yani işte bu Nevin karakterinde de böyle bir çelişki var yani onun yeğeni ve aslında amcasının böyle kurduğu tuzaklardan falan da güya habersiz. Ee, o habersizliğin arkasında hem bir masum tarafı var yani masumiyeti var. Hem işte biraz bu bazı önce bahsettiğimiz lümpenlikle özdeşleştirebilir bir taraf var. Galiba biraz da yani filmin işte senaristinin Vedat Türkan'ın ya da işte yönetmeninin falan düşündü. Ya acaba biz bu sınıfı biraz oradaki o orta üst sınıfı kendimize çekebilir miyiz? Yani bunların bu sınıfsal muğlaklığını acaba böyle bir savunma aracı haline getirip ya bunlar da aslında o kadar da kötü değiller. Sadece bilinçsizler diyerek yumuşatabilir miyiz? Neden böyle bir ehliyeleştirme gayeleri olsun, dertleri olsun sence? Yani çünkü işte bu şeyi yani işte bu işçi sınıfı mücadelesini aslında mümkün olduğunca şey evrenselleştirmeye çalışıyorlar hmm. bence. Yani orada da yani şey konusunda bir set çekiyorlar. Yani bakın gerçekten hani şeyler var bir taraftan. Yani vahşi kapitalistler var. var. Bizim karşı koymamız gereken. Ama bunun yabancı yanı... ser- yani yabancı sermaye evet. yanlısı. Yani ya da işte yani yabancı sermaye yanlısı olmak da zorunda değiller de yani bunlar sermaye sahipleri yani Hı-hı. yerli bir şekilde Hı-hı. sermayenin tepesine geçmişler. Hı-hı. Yani bunun karşısında biz aslında ya yani bunlar öyle bir ahlaksızlık yapıyorlar ki biz böyle 
kendi içerisinde ahlaka sahip olan insanlar dahi olarak bir araya gelip direnebiliriz gibi bir söylenti var. Ve bu hmm. kendi içinde ahlaka sahip olanlar arasında kim var? İşte bir dediğim gibi bu Nevi'nin de içinde bulunduğu sanatçı tayfası var belki. Hmm. O sanatçı tayfası işte nedir? O, o dönemde 20'li yaşlarının ortasında olan biraz daha böyle rahat bir ekonomide büyümüş. Paris'e i̇şte gitmiş. Sürekli ha. Paris'te Paris'le bir ilişkileri var. Evet. Ama sermayenin birebir sahibi olmayan insanlar. Hı-hı. Hatta ee, şöyle bir diyalog geçiyor Kenan Paris'ler aralarında. Kenan Paris böyle artık işlerin iyice alevlendiği sırada bir hain planlardan ve çok daha refaha eriyeceklerinden falan bahsederken işte Nevin diyor ki ya yine çok böyle soyut daha şey bir duvar resmi değil ama bu sefer tıkanmazsa tablo yapıyor. İşte diyor dayıcım işte ne yapıyorsunuz amcacım neyse hani bana da anlatın ne oluyor falan sanatçıların ilgileneceği şeyler değil bunlar kızım deyip onu böyle uzaklaştırıyor konudan. Yani yani belki o tarafı özelliğinde biraz şey de var işte dediğim gibi o işte 50'lerin Türkiye'sinde büyüyüp 60'ların artık başarılı Başında böyle yetişkinliğe girmiş o insanları aslında biraz daha kendi tarafına, işçi sınıfının tarafına çekme eğilimi var belki biraz da yani öteki tarafa tamamen geçmedilerse, vahşi kapitalist olmadılarsa. Evet. Yani benzeri bir hikaye tabii ki bu Turgut karakteri üzerinden şey de var ya yani bu az önce bahsettim. İkinci kuşak zenginler belki biraz daha insaflı çıkarlar, biraz daha ahlaklı çıkarlar umudu da var. Hani belki o sermaye el değiştirirken belki o az önce bahsettiğim meseleye geri döneceğiz de yani hali hazırda işte oluşturulmuş, oluşturulmuş o sermaye biraz kuşak değiştirirken belki daha adaletli bir ekonomik düzene geçebiliriz umudu da var belki. Peki film bunun hakkında ne söylüyor? Yani son, sonunu, Turgut mağlup oluyor yani sonuçta evet. bu düzeni ee, ama yani zaten filmin anlatısı başka bir şekilde gelişse çok da inandırıcı olmaz. Evet. Ama en azından bu mağlubiyetin içerisinde Turgut'un o ahlaksızlığı kendisine yedirememesine dair hmm. bir umut da seziyorsun. Evet çok ee, fazla şey ahlaki çelişki içerisinde kalıyor. Daha önce hı. çok daha fazla ilişkisinin oldu yani çünkü işçi sınıfıyla birlikte e, yiyor içiyor onlarla birlikte hı hı. bir sosyal hayatı var Turgut'un ve hiçbir zaman ne kendini o sanatçı tayfasına ait hissediyor ne e, işte babasının daha önceki politikalarıyla barışmış hı hı. E, ne ona yaptırılmak istenenlerle ilgili huzuru var yani çok huzursuz bir karakter olarak bütün film evet. boyunca hayatına devam ediyor e, ve sonrasında da zaten işçinin direnişini görüyoruz. Dolayısıyla Turgut aslında çok daha arka planda kalmış bir karakter haline geliyor. Evet. evet bir de çok ikonik bir konuşma daha var. Bu sana işte Turgut'un ilk kez sanatçı Nevi'nin çevresiyle tanıştığı bir şey unutulmaz bir sekans. İstanbul'un arada, bütün sanatçıları o sahnede yani. yani evet. <gülüyor> Ya biraz araştırmam lazım bu konuda henüz bir bilgiye ulaşamadım ama hem ev veya işte o çekimin geçtiği mekan çok ikonik hem de çevrede bir sürü eser var ama o eserler kimin eserleri birkaç yerde böyle çok Bedirrahmi'nin e, motiflerine benzeyen böyle tekstil işleri var duvarlara asılmış. Hmm. Ama maalesef yani birazcık araştırdım, hiç araştırmadım değil ama biraz araştırdım ve bir şey bulamadım. Ee, daha mimarlık tarihi çalışan birkaç tane sanat tarihçisine sormam lazım ne ya oradaki kullanılan ev kimin işte Hı-hı. eserler kimin falan diye. Sen ee, sorunca artık bunu sosyal medya hesaplarımızdan evet, paylaşacağız. Bizi Twitter'dan unutulmaz P ve Instagram'da unutulmaz podcastler hesabından takip edebilir, <gülüyor> like atabilir, follow edebilirsiniz. <gülüyor> 
Evet şimdi şey de reklam arasından sonra şöyle bir diyalog e, geçiyor. Şimdi önce zaten sürekli e, arkada bir takım e, şey, kalabalık diyaloglara tanık oluyoruz. Orada da işte e, Bartok'tan bahsediyorlar. Paris'te dinledikleri eserlerden, orada gördükleri tiyatro eserlerden falan bahsediyorlar. Tabi bu çok yaygın çünkü o dönemde hem devlet bursuyla hem de sanatçılar kendi imkanlarıyla elbette sanatın başkenti halinde olan Paris'e gidiyorlar. Bu bizim akademimiz için de çok yaygın. Yani aslında geç Osmanlı'dan beri böyle bir gelenek var ama e, özellikle işte şey Güzel Sanatlar Akademisi'nin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Ankara'daki akademinin de e, sanatçıları ve öğrencileri Ankara şey Paris'e Paris. gönderme e, programı var. Yani dolayısıyla bu Paris muhabbeti yadırganacak bir muhabbet değil. Zaten dönemin aktif elemanlarından biri yani Paris sanat sahnesi. Daha sonra e, zavallı e, Yusuf karakterini unuttum. Turgut. Zavallı Turgut Nevi'nin arkadaşlarıyla karşılaşıyor ve Özdemir Asaf'ın bir şiirinden bahsediyor. Dizelerle konuşuyorlar Turgut'a. Diyorlar ki işte selam sana çağrılmayan Yakup diyor adam. Ondan sonra Nevin diyor ki kurbağalara bakmaktan geliyoruz. Kim bu Yakup? Ondan sonra işte adamla tanışırlarken Turgut kendi ismini söylüyor. Ona diyorlar ki Yakup Yakuplu'nu beğenmedi. Falan. Türkiye'de ilk anlaşılmadan konuşan entel yani evet. tanıdık içerisinde entel Güzel. temsilinin bu olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani sinemada bu kadar net bir iz düşümü var mı hiç bilmiyorum. Ondan sonra orada bir gazeteciyle Turgut diyaloğa giriyor ve orada aslında kendi biraz yabancılaşmış hissettiğini, işte boya fabrikasında çalıştığını filan anlatıyor. Adam da gazeteci olduğu için dramalardan haberi var. Hani boya fabrikasındaki işte bu malzeme satışı, işte yabancı sermayenin girişi falan bunlarla ilgili Turgut'la muhabbet ediyor. Ondan sonra o da diyor ki bunlar sanatçılara bakarak ve Nevi'nin çevresine bakarak bunlar Fransa'da krallık ilan edildiği gün Türkiye'de padişahlığı savunacak olanlar. Şimdi bu tabii aslında evet, pardon. Evet. Söyle. Dinliyorum dinliyorum. Ya bu aslında tabii e, yani hem toplumsal olarak bir takım batı tırnak içinde özenticiliği, eleştirisi ve orada bir hani ulusal kendi hikayeni yazma endişesi taşıyan böyle alaycı bir cümle. E, bir yandan bizim sanat çevresinde de özellikle yani ressamlarda çok bedenselleşmiş artık görünür hale gelmiş bir tartışma. Yani Batı'nın bir takım tuğlarını kullanarak daha soyut sanat yapacağız ve işte oranın kendi modern estetikleriyle birlikte bir bir sanat dilimi geliştireceğiz. Bu dilleri alıp biz kendi gerçekliğimizle beraber oturup işte ne bileyim bir takım Anadolu motiflerini, o dönemin renklerini belki biraz daha toplumsal konuları e, ortaya çıkarıp böyle bir hibrit e, aslında sanat tarihinde bu kavramın adı sentetiktir. Bu kelimeyi de hiç söyleyemediğim için sentetik <gülüyor> Sen sentetik. Bir söyler misin lütfen? Gerçekten duyamıyorum bile. Yanlış söylediğimin farkındayım ama yanlışlığı duyamayacak kadar kötü söylüyorum. Sentetik olduğunu düşünüyorum. Sentetik. Evet ama Çok ben kötü. fikrim değilim. Çok kötü. Ağzıma hiç yakışmadı Bir, sentetik. Bu durum Neyse. biraz şey hadisenin bence evlenmeli. Bence evlenmeli. Seninle bu sene dizisine döndü. Bu konuda Sinan Akçıl'a hala kırgınım. Yani koskoca hadiseye şarkı yazacaksın o kadar. Ya bu kadın tek Türkçe konuşurken tek bu kızcağızın tek ayıbı var. Açık ev kapalıya beceremiyor. Ya bu kızın çıkış şarkısını sen neden bence evlenmeliyiz sen de bu sene diye nakarat yazıyorsun. Gerçekten kırgınım kendisine. Hakikaten gerilla bir acaba sindirme operasyonu muydu ya abi. bu şarkı hadisemize? Feminist ikonamız kendisi. Evet neyse hiç katılmadın. 
Oldu şey... olacak Zeynep Direk gibi tweet at bununla ilgili. Tarihse <gülüyor> şey, ahlakçı ahlakçı. Yok yok benim aklıma şey geldi o yüzden durdum. Hmm. Eurovision performans. Çünkü şimdi geçenlerde hey, de hatırlıyorsan Netflix'teki Eurovision filmini izlemeye başladık. Ben oradan düştüm yani eski Eurovision performanslarımıza. Maalesef biliyorum. Hadi seninki gerçekten. <gülüyor> Kulaklıkta kullanmadığım bir gece tekabül etti ki herhalde yüksek sadakatinden mangasına Hakkı yenen Can Bono Bono'nun hadise performanslarını hepsini teker teker dinledim. Yani zaten dinlemeyecek gibi değil ama hadiseyi ben pek fazla dinlemiyorum çünkü o şarkı benim için gerçekten benim içimde böyle bir ıyık uyandırıyor Neden? yani. Ya şöyle şimdi çok alakasız bir yerde Hı-hı. anlatacağım. Sene. <gülüyor> Sene 2010. Sene 2008. Hı. Biz üniversitedeyiz. 2009 da olabilir. Ee, şey üniversite ikinci sınıftayız. Ee, ve işte ilk defa dönem ders almaya, bölüm ders almaya başlamışız. Ee, bir laboratuvarda gece projesi yetiştirmeye çalışıyoruz ve bütün bölüm olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bütün <gülüyor> elektronik elektronik mühendisliği orada o gece Hı-hı. sabahlıyoruz komple. Ve o günde hadisenin şarkısı yine açıklanmış. Yani işte TRT'de çıkmış hadise şarkıyı söylemiş. Dün tek Neyse. Tek. Dün tek tek. Ve ilk versiyonu yani daha böyle muhteşemleştirilmiş versiyonu da değil. <gülüyor> Yani altyapısı da biraz zayıf. Bir de hadisenin öyle kıyafeti mıyafet böyle normal kotla çıkmış söylemiş yani. Bakılacak bir şey de yok diyor. <gülüyor> yok, Oraya geldi şey yani. Şey <gülüyor> ya şarkı çok böyle şey cilalanmış bir versiyon değil. Onu tamam. söylemeye çalışıyorum. O versiyonu biz sabaha kadar ya yemin ediyorum sabah kadar aralıksız dinledik gerçekten. Ve işte o proje yetişmeyecek endişesi. O böyle sabahlamanın gerginliği, stresi. O hiçbir, hiçbir şey beceremiyoruz siniri falan. Onların hepsiyle beraber özdeşleşmiş bir şarkı benim için. O yüzden hiçbir zaman ısınamadım kendisini. <gülüyor> yani pek de Bunlar olmasaydı da ne kadar ısınırdın tabii şey ama... Tartışması şekilde good, good old league days yani. Bir <gülüyor> hadisenin kostümü, e, sahne şovları, çıplak erkekler, çıplak kadınlar. Evet. Müthiş yani TRT'de yayınlandı. Hey gidi. Kaç yıllıymış bu? Ya, ya 2008 ya 2009 evet. olması lazım. Evet. Özlüyoruz vallahi Eurovision özlüyoruz <gülüyor> ya. Bir gitsek de ya bir, bir eğlencemiz var gerçekten şu hayatta ya. Evet öyle. Neyse. Ne, neden bahsettiğimi tabii ki unuttum. Sentetik. Sentetik, evet. Hı. Buna sentetik e, yani sanat tartışması e, dönemin sanat eleştirmenlerinin ve sanat eleştirilerinin en favori t- terminolojilerinden biri. Yani biz bu batıdan devşirme nosyonları e, gelip... <gülüyor> <gülüyor> ya özür dilerim yani, dinleyici durdurma, durdurma, durdurma, durdurma. <gülüyor> <gülüyor> az önce Defne, az önce Defne nosyon diyeceğine losyon dedi ve... Bunu sildi, bunun da burada kayda geçmesi <gülüyor> Batılı <gülüyor> losyonları. Yani bu sanatçı evet. tayfası Fransa'dan, Amazon'dan siparişi düptü mü? Şekil losyon getiriyor. Özür dilerim, şaka yapıyorum. Evet, bu, bu batılı losyonları e, yani nasıl e, işte e, şey evcilleştireceğiz? Yani bu evrensel ulusal sanat tartışması, bunun içine figüratif sanat, e, ka, şey soyut sanat, e, abstre o dönemin yine terminolojisiyle. Bir de mücerret sanat deniyor galiba. Mücerret sanatı evet, mı? Soyut sanatın böyle bir inşallah yanlış söylemiyorumdur. Ama abstre, mücerret sanat, soyut sanat bunlar böyle birlikte üçlü. Mücerret kelimesini ilk defa başka bir şeyde bağlamda duydum istiklal marşı haricinde. O yüzden şu anda şoklardayım. Peki Ecevit'in e, Türkiye'de ilk çağdaş sanat ter- terimini kullanan insanlardan biri olduğunu biliyor muydun? Çağdaş sanat kalıbını mı Ecevit getirmiş evet. ülkemize? Allah Allah. Evet, ilk kez Hiçbir çağdaş şey sanat dediği e, insanlardan biri Ecevit. Enteresan. Evet. Enteresan. Bu da bugün triviyası olsun. 
Neyse, Biz işte, işte hadisesinden akçal tribüsü veriyoruz Defne. <gülüyor> yani bundan da bu, bu da bu sana. arada tartışmalı yani çok uzun bir süre Ecevit'in bunu söylediği ilk kez çağdaş sanat kelimesini Ecevit'in kendi sanat tarihi sanat eleştirisi yazılarında kullandığı bir terim olarak literatüre geçti. En son Saraniyal Simet'in çalışmasında böyle hani bunun hakkında biraz daha fazla çalışma var. Hı hı. Tam olarak son söylediği şeyin ne olduğunu hatırlamıyorum. Revizyonist bir yaklaşım gelmiş olabilir. Eğer bu konuda daha derinlikli bilgi edinmek isteyen varsa onun tezine doğru yönlendirelim. Bizi literatür kıyısına getirip, getirip bıraktın, bıraktın yani. Çünkü gerçekten emin değilim bu şeyin nasıl e, tartışıldığına dair. Ama Ecevit ilk bu konuda literatüre geçen insanlardan biri onu evet. biliyorum. Neyse işte abstra, soyut, mücerret sanat karşılığında to- toplumsal gerçekçi, sosyal gerçekçi, figüratif sanat. Ve o dönemdeki bu hani eyvah ulusal sanatımız nasıl olmalı? Ulusal sanat kimliğimiz ne olmalı? Biz nereye yakın durmalıyız? İşte Türk sanatı ne demek? Falan hani hep bu tartışmalar içinde kaynayan bir durum. Tabi burada bu sanatçı tayfasının karanlıkta uyananlardaki ve orada görünen sanat türü de soyut sanat yani hmm. toplumsal hikayelerden tamamen bir haber bir e, bir dil kullanılıyor yani biraz da böyle karikatürize bir e, görüntü hmm. bize çiziyor filmin içindeki rolü de yani bütün bu soyut karşıtlığında e, toplumsal gerçekçi sanat e, ya da işte bize orada göstermeye çalıştığı şeyin filmin içinde bir karşılığı da var. Orada da hep yerel sermaye, e, işte yerel ham madde kullanımı karşıtlığında e, yabancı sermaye çelişkisi, çatışması kuruluyor. Yani evet sanat tartışmasının film içinde hem kendi yani sinemamızın yani Türk Türkiye sineması tarihinde bir işte ulusal sinema ve evrensel sinema çatışması. Onun içinde filmin anlatısı içinde yer bulmuş işte yabancı sermaye, yerel sermaye çatışması ve sanat içindeki işte figüratif yerel, figüratif abstract, yerel evrensel sanat tartışması içinde böyle bir paralelliği var. Yani filmin bu işte İtalyan kamici kalkınma planına dair kurduğu eleştirel göz ee, ve işte biraz daha aslında darbeyi destekleyen bir sanayi burjuvasisinin yanında ee, daha işte DP'nin yani de şey Demokrat Parti'nin e, politikalarının liberal ekonomik ekonomik modellerin savunuculuğunu yapan ticaret burjuvasisi arasındaki çatışmaya da e, dair söylediği bir şey var diye düşünüyorum. Böyle. Neyse siyasi konuşmayalım Defne çok da fazla. Korkut Boratov <gülüyor> Çünkü hakikaten Korkut Boratov'un kitabından okudum. <gülüyor> <gülüyor> Bu dönemdeki notları özür dilerim. Şimdi tip falan. <gülüyor> e tabi ama şimdi filmin çok önemli motiflerinden biri yani tip, pin kurulması ve işte grev hakkı, sendika kurma tabii. hakkının gelişmesi yani bunun en vücut bulmuş hallerinden biri karanlıkta uyanandır. O yüzden Doğru. bunu da söylemeden geçemeyeceğim özür dilerim yani. Yani evet bir de bu sanat tartışmasının hizmet ettiği ve bence hem gecelerin ötesinde hem karanlıkta uyananları birbirine bağlayan bir bireyselleşme eleştirisi hakim. Hı hı. Ee, yani karanlıkta uyanan gecelerin ötesinde biraz bahsettik bu işte her mahalleye bir milyoner. Orada da yine bir bireyselleşme mevzusu ve e, <gülüyor> yani oradan yana bir hayır gelmeyeceğine dair bir anlatı var. Karanlıkta uyananlarda da öyle. Zaten grev, <gülüyor> yani sendikalaşma daha ne kadar kolektif e, hareketi 
öven bir anlatı yaratılabilir bilmiyorum. Sanat için de öyle aslında. İşte kendi bireysel düşüncelerini, duygularını öne çıkardığın, daha kişisel özgürlüklerinle ilgili olan soyut sanattan öte işte toplumsal dertlerini ortaya çıkaracağın, daha sosyal gerçekçi, toplumsal gerçekçi, figüratif sanata yönelmen gerekir. Ya da yönelmen gerekir değil de diğer sanatın hiçbir şekilde toplumun geri kalanında rezone etmeyeceği, anlaşılmayacağı ve önemli olmadığına dair bir, bir arka anlatı var. E tabi bu o zaman daha büyük çerçevede ulusal sanat, milli sanat ve işte toplumsal gerçekçi sanat, bu Metin Erksan'ın da içinde olduğu Hı-hı. grubun derdiyle de ilgili bir şey. Burada belki şeyi hatırlatmak lazım. Ya yani o dönem zaten çok tartışılan şeyler. Sanat tarihinde Sezar Tansu bununla ilgili yani yüzlerce yazı yazıyor herhalde. Ee, yine ulusal sinema tartışmalarının içinde de yine yer bulan e, bir mevzu. Yani ulusal sinema ne demek? Ulusal sanat, milli sanat ne demek? Necat Özön'ün ve Onat Kutlar'ın buna söyle, verdiği şöyle bir yanıt var. E, ve belki yani bununla kapatırız diye düşünüyorum. Yani diyor ki sinemacının böyle bir ulusal kimlik inşası ya da ulusal sanat, ulusal sinema inşası gibi bir suni derdi olmamalı. Zaten gerekli özgürlükler yaratıldığı zaman yani kendi sınıfsal konumuna dair de bir eleştiri getirebilecek, kendi toplumsal gerçeğine dair bir göz e, üretebilecek, bir bakış üretebilecek bir özgürlük alanı olduğu müddetçe zaten yapılan her şey o doğrulukla gerçekleşeceği için ulusal sinemaya hizmet eden ürünler olacaktır diyor. Yani ne bileyim belki karanlıkta uyananları gecelerin ve gecelerin ötesine hani buna yakın bir yer de tutup e, konumlarını bir kere daha işte altını çizmiş olalım gibi içimde bir epilog geçtirmem <gülüyor> katılıyorum. Bir didaktik bir şekilde bitirdim. <gülüyor> tamam ben bu konu üzerine bir düşüneyim bakalım. <gülüyor> Eklemek istediğim özür dilerim Arda gerçekten yani ne şurada kanepeye uzanıp yatsan daha yararlı bir zamandı yani bu senin için. <gülüyor> Yok benim için çok açıkçası gerçekten kültür artırıcı bir bölüm Hı-hı. olacak. Teşekkür ediyorum sana. Bütün dinleyicilerimiz adına sana bu plaketi <gülüyor> vermekten korkutuyorum. <gülüyor> evet öyle bir bitiş yaptım değil mi? Öyle bir epik bir epi, <gülüyor> çiçek epi. vereceğim şu sana çiçek. <gülüyor> Arkada ilkokuldan çocukları getirdim. Peki karanlıkta uyananlar ve gecelerin ötesiyle ilgili dediğin, yani çok yanlış anlamışsın filmi. Öyle şey olmaz olsun. Bıyık şikayet etmek istiyorsan daha fazla bıyık konuşabilirsin. Daha çok aşağılama beni. Bu kadar anlatıyorsun anlatıyorsun araya ben lafa giriyorum. Bıyıklı adamlar birbirine çok benziyorlar falan diye böyle su yorumlarla Yok canım abi bir kere bir önceki bölümün yükünü tamamen sen çektin. Müthiş şey bir paperlık malzeme çıktı yani orada. O yüzden Melikşah amanı yaptım geç bana şu an. Aynen öyle hadi. <gülüyor> Peki o zaman bir sonraki bölümümüzde artık herhalde biraz daha göç sineması. Bir de ee, devrimci sinema konuşuruz Oradan diye düşündüm. Oradan sonra devrimci sinemaya Ona, geçeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde tartışacağımız filmleri ben sana söyleyeyim. Heh. Şuradan yani dinleyicilerimiz de Heh. buraya kadar geldiyse şey yapsınlar. Halit Refik'in Gurbet Kuşları. Yes. Ve aynı zamanda Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul isimli filmleri hmm. tartışacağız. Evet. Ah Güzel İstanbul, birden fazla galiba Ah Güzel İstanbul'a ismi benzeyeniz film var. Bu bahsettiğimiz sadece Alışık'ın ve Ayla Algan'ın başrolünden oynadığı film. Evet, Ah Güzel İstanbul'da yazar yani jeneriğinde. Bu arada Ayla Algan'ın <gülüyor> gençliğinin Barbara Streisand olmasının 32 yaşında ay mam ya. Böyle bir ayıp olamaz. Evet. Ne kadar hoş bir kadın ayrıca. Evet, aslında karantı oyananlar hakkındaki önemli tespitlerimizden bir tanesi de bu. Evet. Ee, evet, bayağı gençken bayağı bildiğim Barbara'ymış yani. Barbara. Barbara. <gülüyor> Barbara'ymış. Neydi? Mankinola. Mankinola. <gülüyor> evet tamam artık bu <gülüyor> çıkardık. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>
<gülüyor> Kendinize iyi bakın. Benden baydım biliyorum ama hadi son bir güle güle de lütfen. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sinem. Hoşçakalın.